0: Min första fundering är ju vad boken egentligen heter.
1: I mina öron och ögon så heter den W.
0: Du säger så i, även i löpande tal. Jag vill ju gärna att den ska heta V.
1: Vill man säga V så får man säga V. Jag tycker man får säga vad man vill. Alltså W är ju egentligen två V. Så man kan också se det som att Wojciech själv är en dubbel natur. Så att det finns både ett V plus ett V blir dubbel V. Jaha. Så kan man tänka.
0: Det var en tjusig lösning.
1: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Hej och hoa, på i Pocketpoddens 75e avsnitt. Jag heter Lisa Tallrot. Vi kanske lever i en värld som vi saknar de rätta måtten och proportionerna för att förstå. Så säger en av karaktärerna i romanen W. Och i så fall, hur kan vi den dömande eftervärlden avgöra om soldaten Wojciech betedde sig galet i en rationell värld eller rationellt i en galen värld? Det är en av frågorna författaren Steve Sem Sandberg gestaltar i sin tokhyllade roman- och idag är han min gäst. Och det är också journalisten Tobias Barkman som skrev reportageboken Jakten på en mördare, aktuell som dramaserie på SVT i höst. Där har vi det, och nu börjar det. Ja, när jag träffade Stiv sem så svävade vi fortfarande i ovisshet om hur Svenska Akademin skulle göra med sin högtidliga sammankomst den 20 december. Då Stiv och Ingrid Karlberg ska ta inträden som nya ledamöter. Men sen stämde de sig och skjuter upp det hela till april. Och kanske lika bra det, för Stiv är ju inte riktigt färdig med klädbestyren. Välkommen till Pocketpodden, Stiv sem -Sandberg.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Trivs du i frack?
1: Jag har faktiskt aldrig haft en frack i hela mitt liv. Så det blir första gången.
0: Har du införskaffat den? för detta? Enda
1: borde man vara ute i god tid? Det kanske man borde vara. Ja. Jag tar fram lite adresser och ska fundera på att jag ska gå och prova dem.
0: Det kanske är värt att investera i en? Det blir ju lite fraktillställningar.
1: Det blir några, jag vet. Det är inte min riktigt min genre, men jag får försöka öva upp äh, färdigheterna
0: Alla klar i frakt, så det är en, kan du trösta dig med. Men du vad, har du, vad har du för förhoppningar inför att nu ingå i Svenska Akademin?
1: Nej, jag, jag gör mig inga förhoppningar. Jag, jag, för mig är inte det här så mycket en um, utnämning för ärans skull, utan mer ett slags, tycker jag, um, någonting man blir erbjuden efter lång trogen tjänst i litteraturens vingård, eller hur man nu ska uttrycka det. Och min tanke med det här är att helt enkelt att försöka liksom ge tillbaka och försöka använda de erfarenheter som jag har skaffat mig under långt och tåligt läsliv, så att säga.
0: Och vad tänker du liksom att du vill kunna bidra med?
1: Ja, framförallt läsning. Och det tror jag också vad akademin behöver. De behöver människor som kan läsa mycket- och som har ett öga för litteratur. Och det tror jag att jag har efter att ha läst det hela mitt liv och också varit verksam som kritiker. Så jag tror att jag har åtminstone något lite att komma med.
0: Alldeles ja, säkert. Du är blygsam. Men...
1: Jag, jag vet inte om jag är blygsam, men det, det är så jag ser
0: på det. Mm. Man kanske också har lite farhågor när man träder in i Svenska Akademin i detta lite nya läger som akademin står inför. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, jag tänker ingenting om det och jag tänker inte heller säga någonting om det. För att du tar kunna svara på den frågan eller uttala sig meningsfullt om, om svensk akademin så bör man på något sätt ha haft direkt erfarenhet och inte bara indirekt erfarenhet som oftast är det som refereras. Folk tycker och tänker en otrolig massa saker utan att ha en konkret erfarenhet på sina fötter och det tänker inte jag göra.
0: Nej tisdag så får du konkret erfarenhet av arbetet på Och insidan. Så då kan vi, kan vi då kan vi återkomma. Ja. Det. Men du, nu ska vi prata om Johan Christian Voicheck. Han är huvudperson i din bok W eller V som jag då vill säga men man fick göra hur man vill. sa du? Han är också huvudperson i den klassiska teaterpjäsen som heter just Voicheck. Den skrevs av den tyske dramatiken Georg Büchner på 1830-talet. Och det var ju då bara drygt tio år efter att verklighetens Wojciech hade avrättats. Han dömdes till döden för mord. Och vem eller vad det var som drev Wojciech dit till att mörda sin egen käraste festmä, Det är ju den frågan som berättelsen behandlar och flera tänkbara svar träder också fram när vi får titta tillbaka på det liv och det samhälle och den tid som var hans. Och tydligt blir det ju att Wojciech kanske själv inte fick vara huvudperson i sitt eget liv. Det han kanske saknade mest var friheten att styra sitt eget öde. Mm. Men presentera för oss denne Johan Christian Wojciech. Vem är det som du har velat skildra?
1: Ja, alltså Den historiska Wojciech var son till en perukmakare i Leipzig. Han växte upp i en ganska fattig familj. Och som vanligt sett på den tiden så tog man då lärare i samma yrke som hennes pappa arbetade så att eh, Vojtio i perukmakare lärde honom eh, när han var ung men tyvärr så råkade det hans lärningstid att sammanfalla med att brukmakeriet följer modet. Dålig timing. Dålig, och extremt dålig timing. Napoleon var ute i Europa och härjade och då skulle det helt vara fritt flaxande hår.
0: Man kan förstå att det var mer praktiskt.
1: Precis. Så att det följer modet på något sätt och han blev arbetslös. Och drev omkring i Europa olika typer av funktioner som bekänt oftast eller i serviceyrke men det höll inte i längden och till slut så tog han ändå värvning. Vilket var ju ett tryggt sätt för människor utan utbildning och utan karriärmöjligheter, som vi skulle säga idag. Att, att åtminstone få en utkomst.
0: Och krig fanns det gott om.
1: Och just i den här tiden och just på grund av Napoleon så var det ju förskräckligt rörigt i Europa. Och de som slogs i de här krigen var ju legosoldater, de var ju anställda. Så det var ju fullt möjligt att slåss i olika arméer mot. Samma armé som han tidigare hade varit i.
0: under krigets gång.
1: Precis. Så att han fick vara med om ganska mycket under sina 18-åriga soldatkarriär.
0: De här dokumenten som finns kvar efter den verkliga vårdcheck som jag förstår att du har använt dig av i ditt skrivande här. Vad är det för någonting egentligen?
1: Alltså Det som finns i första hand är ju en, vad vi idag skulle kalla för ett rättsmedicinskt eller rättspsykiatriskt utlåtande. Som gjordes efter det att Wojtcheck då arresterades han tog sig bara gärning så att säga för det här med mordet. och vad man då ville ta reda på tror jag för första gången i historien på riktigt det var om man kunde döma honom till döden då för att han hade varit liksom, så att säga, helt och hållet vid sina sinnens bruk när han begick det här mordet och då kunde döma honom till döden eller om han var, befann sig i någon form av känslomässig eller annan förvirring sjuk i huvudet eller förvirrad ja. eller, så, eller så för att få en sån eh, undersökning till stånd så anställde man en rättsmedicinare skulle vi säga idag att eh, ha ett förhör med Wojciech och det, den rapporten finns bevarad i sin helhet faktiskt och det var det material som också byggnader utgick ifrån när han konstruerade sin fiktiva gestalt Wojciech. Då.
0: Och din roman är uppbyggd som en återblick där denne Claurus försöker rekapitulera Wojciechs hela liv för att avgöra om han är galen eller inte. Och lite mer specifikt, vad är det han letar efter egentligen, Claurus?
1: Han letar väl efter själen, antar jag jag vet inte riktigt Ja, eller, eller det, det onda i honom som, som har fått honom att göra de här handlingarna man ska ju komma ihåg att det här är ju före Freud det finns ju liksom en, en antydan till förståelse av människans um, själsliv som börjar likna det som Freud senare ska komma fram till med ett, undermedvetenhet och att man kan faktiskt begå handlingar utan att vara medveten om dem och så här men det är ju inte, ingenting av det där är tydligt än. Så det är ju fullt möjligt för um, Klaros att avskoltera som han sa på den tiden. Det vill säga att knacka på huvudet på honom för att lyssna vad möjligen de röster mm. vad jag har hört sitter någonstans. Och ihop då med en, en, en mängd ganska tilltrasslade frågor om hans eh, bakgrund och hans eh, lägre stående status i samhället. För Man förknippade på den tiden ofta Brott eller psykiska sjukdomar också med någon form av moral. Att man saknade moral helt enkelt. Det var därför man begick den här typen av uh, handlingar. Man hemföll åt frestelser och försönk i synd och sånt. Och det är väl det här också Klarus letar efter. Han vill, han vill få det bevisat att Wojciech uh, är en lägre sorts människa helt enkelt. Moral Be bestående. Bekräfta
0: en föreställning ja. som han har Bekräfta den föreställningen. Uh -huh.
1: Och läser man de här noggrant som jag har gjort då så uppstår den här förkommer paradoxala situationen att det är Klarus som framstår som rätt så vimsig, irrationell och dum medan Wojciech svarar klart, redigt, enkelt och tydligt på alla Clarus frågor Och det tycker jag, om man läser min bok, vilket jag hoppas man ska göra <laughs> så kommer man att se det ganska tydligt och det är ju en speciell typ av ironi som finns i den här boken att, att den som står på den rätten på sin sida behöver inte alltid ha rätt.
0: Det är också ganska ögonfallande hur olika slags våld bedöms. Jag tänker på det övervåld som Wojciech och hans medsoldater både utövade och utsattes för, som tycks ligga helt inom normaliteten till skillnad från det mord som Wojciech sen begår på sin fest med.
1: Ja, precis. Och det är ju ytterligare en ironi då på något sätt. För att jag tror ju att, um, att det är ju de här... Upplevelserna under krigen som Wojciech är med om som på något sätt rubbar hans sinne. Alltså det är också uppenbart om man läser Klaras protokoll att Wojciech faktiskt var sjuk. Att han, han hade psykoser, schizofrena tillstånd som allihopa var orsakade av det som vi kallar för posttraumatisk stress. Han är alltså djupt skadad av det han har varit med om. och Det är det ju ingen i... I Büchners eller i, i Wojcek's samtid som ser mm. överhuvudtaget. Alltså, det begreppet finns inte, och därför finns inte heller sjukdomen. Så det kan ni liksom inte heller då förklara någonting. Förklara oss kriget har inget förklaringsvärde, utan det är istället en normalitet. Helt enkelt. Så här var det då. Och det förväntades människor göra då, och det var normen då. Och det här är ju också någonting som blir ju då en, ett slags ironi för de som läser boken idag. Man kan ju gå in då, precis som du säger, och liksom bedöma vilket är det allvarligare brottet. Det som begås mot Wojciech, alltså som soldat, genom att han får sitt inre förstört. Eller det brott han begår själv som en följd av den här inre förstörelsen. Och jag är ju helt övertygad om att de här två sakerna hör ihop.
0: Det här är också en berättelse om ett samhälle med extrema sociala skillnader, det tidiga 1800-talet. Och hur viktigt är det för att förstå Wojciech, tycker du?
1: Det är det omgivande samhället som skapar Wojciech, gestalten och mördaren Wojciech. Alltså man ska ju komma ihåg att det var ett samhälle som, som inte tillät någon som helst form av social mobilitet. Var man fattig utan utbildning, utan möjlighet att förkåra sig på något sätt, så var man fast i det. Så eh, Wojciech är i den meningen alltså, helt och hållet instängd i sitt liv. Det finns ingen väg ut och kommer aldrig att finnas någon väg ut. Men samtidigt som jag förstår honom, notabene, som jag förstår Wojciech så är han en ganska känslig människa. Han har en förnimmande sensibilitet som tror jag skiljer honom från många, många andra människor. Jag har ibland tänkt att han i ett annat samhälle, i ett annat sammanhang skulle kunna ha varit en konstnär till exempel. Han har den blicken, han har den inlevelsen och den typen av förmåga att se saker och tolka saker från oväntade håll. Och det såg också av nu, tror jag, väldigt tydligt i det här klarhållsmaterialet. När han då inleder eh, sin pjäs med en scen där, ja det är inte inledningen, det kommer senare, när Wojciech talar med doktorn som gör experiment med honom. Och Borchek säger till doktorn, titta på svamparna på jorden, hur de växer, vilka mönster de bildar. Tänk om man kunde läsa det. Alltså tyda allting som tecken i ett större språk. Det, alltså den typen av känslighet besitter han uppenbarligen. Och, eh, men ingenting av detta kan ju komma fram. Ingenting av detta får bli synligt eller tolkat eller kan ges någon form av uttryck. För att... Därför att samhället inte tillåter det. Samhället tillåter inte Wojciech att föra något annat än en dum och enfaldig fotsoldat. Så vart ska allt detta ta vägen då? Låt oss tänka att vi översätter det till någon form av längtan eller lidelse eller uttrycksbehov. På något sätt som en person med motsvarande liksom kvaliteter idag skulle ha gjort. Men vart ska en person som Wojciech ta vägen med detta? Han skulle vilja säga saker, han skulle vilja visa vad han känner, men det finns inget språk. Och det finns ingen värd för honom att låta detta komma till uttryck. Och det är väl, tror jag det är som är kanske är viktigast för mig när jag skrev den här boken var att ge uttryck på något sätt för den här dubbla fångenskap. Det är en fri människa som är fångad. Och mordet är ett resultat av detta. Det är ett försök att komma ut.
0: Ja, för han är ju också en mördare.
1: Ja, och det är ingen som bestrider det. Men om man då ska liksom tolka det, om man vill liksom förstå det i en mening som är som inte är så att säga, juridisk eller, eller, eller moralisk, vilket jag föredrar. Jag tycker också att litteratur inte heller har någon skyldighet att och inte ens bör i någon mening sätta etiketter och förklaringar på saker och ting, utan låta verkligheten, eller fiktionen i det här fallet, då vara helt enkelt, precis som verkligheten är.
0: Men har du funderat något, var en sån som han, som då är så mycket fånge som du beskriver det? Kan han överhuvudtaget tillskrivas något ansvar?
1: Jo, det är klart att han är ju ansvarig för, för, för de handlingar han har begått. Det är ju ingen, ingen som bestrider det och inte boken bestrider det inte heller. Och han, han är också hela tiden beredd att ta konsekvenserna för det. Det är lagens strängaste straff, liksom så att säga. Så att, så att det, är, det är inte ett uttal om att han är, han är skyldig. Men vad har man konstaterat om man har sagt det? Man har ju inte förklarat någonting. Meningen med berättelsen är att försöka förstå en och hans eller hennes gärningar- och vad som ligger till grund för det.
0: Nu talade du ju ganska mycket om hans omständigheter- och, mm. och att han inte, inte finns plats för honom i den tid och den värld- som han befinner sig på. Och då bara funderade jag på vad som händer med individen- överhuvudtaget, om vad blir kvar-
1: Ja det blir inte så mycket kvar tror jag men, 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 men det där beror ju på hur man, hur man ställer frågan. Jag, jag tror att min, min grundsyn är ju väldigt, väldigt deterministisk. Jag tror ju att man blir det samhället präglaren till att bli och um, friheten eller möjligheten till frihet. Och därmed också frågan om, om ansvar och sånt som du vill komma in på. Det, det uppstår någon annanstans i människors liv i ö, ögonblick av nästan nåd skulle jag vilja säga. Det finns sådana ögonblick i Wojcics eget liv också. Och framförallt i, i den här boken är ju kärleken. Kärleken mellan man och kvinna i det här fallet, mellan Johanna och Johan. Och kärleken till det här lilla barnet som, som han kommer att bli någon slags fosterfar för ett kort tag står ju där som ett ögonblick av nåd som upphäver den här fruktansvärda krigstillståndet som han hela tiden befinner sig i.
0: Får jag läsa några rader? Eller vill du läsa själv? Nej, läs den. För det är nästan som en dikt. jag tänker på det som en dikt i texten här. Det är en beskrivning av vad kärlek är.
1: Just det, mitt i mitt i boken ligger tio punkter där, där Wojciech försöker förklara för Klaros vad kärlek är.
0: Och punkt nummer nio då, den lyder så här. Kärleken kastar sitt eget ljus över världen. Kom, säger den, så ska jag förklara för dig. Men kärleken förklarar ingenting, den visar bara vad du redan vet. Att läppar är heta, att hjärtat bultar och att könet är varmt. Att inget är förbrukat bara för att det har gjorts en gång eller tusen gånger. Allt kan alltid göras om. Det är inte tiden som mäter kärlekens tyngd och kraft och ålder, utan bara kroppen som minns vad den alltid vetat. Just det. Det är väldigt vackert. Det tycker jag också. Hur föddes de här 10 punkterna om kärleken? Ska jag säga det? Ja.
1: Alltså mycket, mycket av det som finns i mina böcker föds spontant och vid tillfällen när man minst av allt tror det. De här tio punkterna om kärlek skrev jag på tunnelbanan i Wien i rusningstid när jag var på väg till ett gym en eftermiddag.
0: Då plötsligt I hände detta?
1: Ja, plötsligt. <laughs> plötsligt. Det lät, det lät som
0: ingivelse nu när du beskrev det. Ja. Men...
1: Jag gick, gick till ett hund. Jag satt och funderade över, över just de här sakerna vi pratade om nu. Om kärleken och nåden som, som saker och ting som skulle kunna uppväga den fruktansvärda tyngden av kriget och alltihopa. Var mitt inne i den här beskrivningen av det här kriget också som hade, tog många, många, många månader av intensivt arbete. Jag skriver det väldigt intensivt som alla som läser den här boken märker. Så jag brukade gå och, och, och träna tre gånger i veckan. Och då tog jag packade min väska och så gick jag ner i tunnelbanan och så började det här komma. Kärleken är det barn kom det. Då var det första som kom. När jag stod i rulltrappan. Kärleken är det barn. där har vita sockor på. Och så kom det, kom det andra också sen. Och eh, ibland blir det så att det bara kommer saker. Och det händer ganska ofta för mig faktiskt så att jag undrar hur frisk jag är. Jag är men, <laughs> men
0: det är därför du är författare.
1: Men det tog, det tog det och sen så när jag kom tillbaka så skrev jag rent efter att ha ja, duschat efter träningen. Så.
0: Hur kom det sig egentligen att du fastnade för den här historien? Finns det någon upprinnelse till att du, du valde att skriva om Wojciech?
1: Alltså det, jag, jag tycker väldigt mycket om Byckners pjäs. Jag har sett den i uppsättningar.
0: Flera gånger på Dramaten till ja,
1: exempel? Ja, till exempel. Och också på film. Och Jag tror att det finns en väldigt väldigt enkelhet i historien. Om, alltså den här grundhistorien som Byckner berättar om, om den enkla mannen som försöker försörja sin hustru och sitt barn och, och inte kan det egentligen när han sin egen kropp på ett medicinska experiment. Och som på grund av det blir det tokigt. Det här är ju Byckners version. Och när då hans hustru är otrogen så... Mördaren är i ett antfall av svartsjuka. Alltså det finns en sådan klinisk grej, enkelhet över detta. Att mörda det han tycker mest om av alla på hela jorden. Och tar straffet för det liksom. Och jag har alltid varit fascinerad av den här berättelsens liksom, otroliga stramhet. Att någonting som är så mycket och så stort kan rymma sig i en sån koncis form så att och sen så var det så att jag en dag, gick omkring, en dag gick omkring och tänkte på att om man skulle... Det är ju ganska vanligt att författare ibland går tillbaka till andra förebilder och gör sina egna versioner. Och då hade jag precis sett en ny uppsättning av Willisons musikal på en teater i Wien. Då. Och så hade jag tänkt att det är ju Wojciech självklart. Liksom.
0: Den har, hade samma effekt på dig då som... Ja, det var
1: trettonde gången jag såg <laughs> någonting sånt. Och, uh, det var ingen särskilt bra uh, uppsättning på något sätt. Men det, den sätter igång, igång någonting hos mig som tre gånger en fantasi kanske eller någonting sånt. Och ju längre jag skrev desto mer insåg jag att det, det, liksom, det fanns någonting mellan den här Wojciech gestalten och mig. det Alltså ja. någon slags eh, sandförtal kanske. Mm. Jag tyckte mig förstå honom. Och han, så som jag föreställde mig honom, tyckte jag också förstod vissa saker hos mig själv med hjälp av att skriva om honom förstod jag vissa saker om hos mig själv. Så det var redan från början ganska personligt förhållande.
0: Vad hos Wojcic tror du att det är som, som slår an den här känslan?
1: Det vet jag inte riktigt. Men jag kände det att han, han, han var det. Jag skrev den här boken huvudsakligen menar jag, både i vin då. Både jag år i vin. Och själv det i en lägenhet. Men det kändes många gånger som, som jag hade honom en inneboende helt enkelt som de om i olika delar av lägenheten och ibland kunde komma utspringande från olika platser, garderober och annat och säga saker, eller hävda saker, eller förneka saker. Och det var en ständigt fortgående dialog där jag faktiskt kunde höra honom tala. Och det här som du läste nu en liten bit ur, det är ju en, en bit av... Av någonting som, som han skulle ha kunnat säga till mig. Nu vet du ju att det är jag som har skrivit och tänkt att jag är ju inte dum. Men, men liksom, det är den typen av liksom närvaro som han ibland kan känna med sina romanpersoner. Att de blir, de blir så verkliga att de nästan vistas i hans eget rum. Så kände jag väldigt tydligt med honom. Och det här är ju under, under en ganska lång period. Jag menar, det tog ju fem år att skriva den här boken.
0: Tror du att det kan vara en del av ditt bidrag? Att du har en varmare blick på Wojciech kanske än vad andra har haft
1: tidigare? Egentligen inte, men där måste tror jag att man, man om jag ska uttrycka mig lite annorlunda om det här jag tror att det är omöjligt att skriva en, en roman av det här slaget utan att känna med den person man skriver men att känna med eller känna empati för är inte samma sak som att ursäkta eller bortförklara eller och jag tror att den här empatin den här förståelsen har varit en otroligt viktig drivkraft för mig när jag har försökt att få Göra honom trovärdig helt enkelt. Och sen vad gäller själva brottet så... Brottet står ju där. Johanna levde sen så lev, levde hon inte längre. Det är han som är sjukskuld till det. Jag har heller inte konstruerat några... liksom så att säga eller, I alla fall inte haft någon avsikt att konstruera några liksom andra typer av ursäkter. Eller utvägar heller i form av ursäkter eller bortförklaringar. Utan det som är gjort är gjort och det är så fast. liksom Men... Inuti det rum som skapas av det här, den här situationen så känner jag starkt för honom. Det ska jag verkligen erkänna. Jag känner skatt för det lidande han utsätts för. Den skam han får utstå. Och det utanförskap han tillskrivs utan att förtjäna det.
0: Och... Boken heter W, V som i Vojtschek, det är den som är pocketaktuell nu. Men det finns ju också någonting som du, vi kan kalla ett bonusmaterial eller är det vanvördigt? En, nej, all, nej, En bok till.
1: Extra Ek, spår. Extra spår, ekstra, spår
0: ekstra. Ja. Jägarna i armentier Förklara vad det är, vad är relationen här mellan böckerna?
1: Att skriva är ju ett sätt att tänka på, så att man kan tänka många, många tankar när man håller på med en bok som W. En tanke som, som, som slog mig till exempel var att, men tänk om det var så att det var i, i Bycknes version alltså, att det inte var Wojciech som dödade Marie utan Marie som dödade Wojciech. Vad händer då? Vad blir det för historia? Mm. Eh, och så skrev jag bara rakt av Maries version eh, om hur hon var otrogen och hennes man begick självmord. Vad händer med den här historien om man vränger den ut och in så att säga? Som jag alltså alltid hoppade här är ju tankar som syssnat mig med när jag skrivit w men som då har blivit självständiga berättelser. Så den andra boken, Jägarna i armentier, är fyra sådana noveller som handlar om vad som händer om ett samhälle är så stelt runt omkring en Att enda utvägarna ut ur det är antingen våldet eller vansinnet.
0: Vi kallar det bonusmaterialet då till romanen W, Jägarna i armentier, som också är aktuell nu. Du har visstats länge då i den här tidsperioden, det tidiga 1800-talet. Var är du nu någonstans?
1: I september 1765. Vad hände då? Ja, det blir snart värre. Vi får <laughs> se. Vi ska inte avslöja nu.
0: Stiv tusen tack för att du kom hit till Pocketpodden.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Du lyssnar på Pocketpodden. Pärvorn och pedofiler i varenda buske. Ja, så uppgivet sammanfattar en av poliserna läget i tv-serien Jakten på en mördare som visas i höst på SVT. Och den här dramaserien den bygger på reportageboken med samma namn som är skriven av Tobias Barkman, mångårig kriminalreporter på Sydsvenskan. Och välkommen till Pocketpodden Tobias.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Och Det här handlar om ett antal mordutredningar i Skåne på 90-talet. I den nya pocketutgåvan som jag har här framför mig och som du har gett ett nytt förord där skriver du om just 90-talet och att många av morden då hade en annan karaktär och att den sociala misären såg delvis annorlunda ut, skriver du. Och vad är det du tänker på då?
2: Ja, men Nu är ju gängskjutningarna det som, det som överskuggar allt annat och... Eh... Man kan nästan tro att det finns bara den typen av kriminalitet i, i samhället nu, men det som visas i både tv-serien som går och, och, och i min, min bok är ju att det var ganska mycket tråkiga saker som hände på 90-talet och också. Om man borrar ner sig i, i Skåne som jag gjorde där och i, i de här fallen så hittar man ju väldigt mycket misär. Alltså det fanns ju väldigt stora klyftor i samhället naturligtvis och eh, väldigt mycket av misären beror på alkohol psykisk sjukdom ja, alltså de här vanliga sakerna som eh, genererar våld idag känns det som tycker jag att man tittar mycket på att liksom, hitta en orsak till, eh, till brotten och det är väldigt fokus, fokus på de här unga männen i utanförskapsområden som att skulle vi bara ta bort dem så skulle alla problem vara borta min bok antyder ju att det kanske liksom inte skulle vara det. Det finns andra problem i samhället också. Uh.
0: Och i centrum här så står det som kommer att kallas Helenfallet. Det var ett mycket uppmärksammat mord på en tioårig flicka i Hörby 1989. Och sen tog det ju 15 år innan mördaren greps 2004. Men det som du också berättar om i din bok Jakten på en mördare det är ju alla de andra mordfall som polisen med utredaren Per-Åke Åkesson i spetsen också hade att jobba med precis de här åren på 90-talet.
2: Ja, men det var ju det som jag slogs av när jag började min ingång. Var naturligtvis Helena-fallet som jag som helt ny kriminalreporter på Sydsvenskan 2004 började följa. Och som jag sen då ville fördjupa mig i. Och så, så, så ganska direkt så fick jag ju reda på att, men Herregud, det har ju hänt massa andra. Inte riktigt lika, men nästan lika förskräckliga saker slag i slag här på den här ganska lilla geografiska området. Vi pratar ju om en del av Skåne med mindre än en halv miljon invånare. liksom Skånsk landsbygd. Den här typen av mord, överfallsmord säger man ibland, sexualmord, för de har en del av en, har en sexuell prägel. De är extremt vanliga i, i fiktionen, men i verkligheten så är de extremt ovanliga. Det sker ungefär en en gång om året i hela Sverige. Och sen upptäckte jag då att ja, här är ju liksom under ett antal år så sker det ungefär en gång om året bara på den här lilla geografiska området. Så då blev det inte en bok som ville skildra hela Helen utredningen utan i fokus blev det snarare då poliserna som då fick alla de här fallen på sina bord efter efter ett.
0: Och din bok är ju ett journalistiskt reportage tv-serien är en dramatisering i regi av Mikael Marsiman. Och hur nära din version tycker du att tv-serien ligger?
2: Ja, men de kompletterar varandra rätt så, rätt så väl. De kan, genom att det är fiktion, så att säga, de har tagit sig den friheten, så kan de borra lite djupare i, liksom, i stämningarna, i liksom, mentalitet, i hur eh, samhällsandan var på 90-talet, vilket man som journalist har svårare att göra eftersom jag måste ha belägg på varje enskild punkt. Min bok är bättre så att säga för att visa hur, hur gick polisarbetet på riktigt till. Där, där är boken bättre.
0: Men man får ju säga att Mikael Maximan utnyttjar sitt bildmedium väldigt väl. Mm. Vi får visuellt förflytta oss till 80-90-talet och det känns ju som någonting väldigt länge sedan. En analog tid när utredningsarbetet bedrevs med block och penna, skrivmaskin, tjocka bordstelefoner. Och jag tror inte bara det är därför som det känns som att det är ganska mycket kling och klang över polisarbetet. I alla fall innan hjälten Per-Åke Åkesson äntligen börjar få rättsida på det här arbetet.
2: Och en man som älskade sitt block och pönna kan man säga också.
0: Stämmer det med din bild?
2: Ja, men det kan man väl säga att det har skett väldigt mycket under de här 25 åren och samtidigt. 90-talet var en tid som det hände väldigt mycket med polisen och vi kanske är i en sån tid nu med polisen också. Polisen är ju väldigt högt på den politiska agendan om nya tekniska framsteg och liknande. Det är ju nästan den här historien ännu mer intressant idag än kanske när, när boken kom för tio år sedan. Den är på sätt och vis en lite tydligare pendang till dagens läge tycker jag.
0: Du och jag jobbar ju faktiskt samtidigt på svenskan en tid just där då det överraskande efter 15 år lossnade i den här helen utredningen Vad minns du av det?
2: Ja, det minns jag ju naturligtvis, äh, minns jag ju naturligtvis väldigt tydligt. Äh, jag hade... 2004 greps gärningsmannen Ulf Olsson han, Jag han hade bara jobbat någon månad på, på Sydsvenskan och knappt någon vecka innan de började med den här sista insatsen och försöka spåra de 29 män som var liksom hetast att ta i tur med och dna testa. Då har jag bara jobbat någon vecka på Sydsvenskan och som alltid när man är på ett nytt jobb är man lite, man är inte varm i kläderna, man är lite nervös, man är inte så jättekunnig. Jag var ganska färsk som journalist överhuvudtaget.
0: Och så kommer en av Skånes största mordutredningar plötsligt till ett crescendo.
2: Ja, exakt. Och jag kommer till en, jag är i polishuset för av någon anledning, men kommer bara att någon att sticka det pressmeddelande i handen om att det skett ett gripande under, under natten i Helénfallet och eh, sen är det fullt blåst då, kvällstidningarna som ju är jätteduktiga på stora händelser skickar mängder av folk från Stockholm till Skåne och så försökte jag hänga med där och eh, leverera nyheter och nyheter som ingen annan har om det här kriminalfallet som jag egentligen och bara har jobbat med i någon vecka tidigare. Alltså så rent personligen var det speciellt, det var det det var det, var det verkligen och sen att man letade sig ut till Ulf Olsons sommarstuga här ute på landsbygden och se när polisen skulle hitta fram till den också och sådär, så, där. så det, var, det var väldigt speciellt, det var ju en jättestor nyhetshändelse såklart.
0: Och då visste du inte att du skulle komma och skriva en hel bok om det här fallet och framför allt om polisen då Per-Åke Åkesson som blir en av bokens huvudpersoner och det är han ju också i tv-dramatiseringen. Den verkliga Åkesson, han är ju så i verkligheten också, han gick bort 2017 men så berätta vad var han för en slags polis och människa?
2: Ja, det går ju inte skilja åt för det första, människa och, och polis. Så är det för många poliser och definitivt det är i hans fall. Kanske framförallt så var man väl kanske inte bara polis utan han var ju en, liksom en utredare, en kriminalare dygnet runt. Även efter att han gick i pension så var han ju det i sinnet så att säga. Han var oerhört analytisk och det var väl det som var hans stora förtjänst att säga analytiskt. Han läste verkligen allting och tog liksom inte bara muntliga hörsägen från sina kollegor utan han ville läsa det själv. Så han var en person, en läsande människa, extremt ihärdig och noggrann. Alla tyckte inte att hans ledarskap för det var det allra bästa medan en del tyckte att det var fantastiskt.
0: Man anar ju det här också i tv-dramatiseringen där Åkesson spelas av Anders Bäckman. Och vad tycker du om hans rolltolkning?
2: Ja, Först och främst låser man ju om att, att de är ju rätt så porträttlika. Sen, jag har ju inte varit en fluga på väggen när han jobbat som polis så att säga. så det, det är klart att det är svårt att eh, säga, men nej jag tycker nog det är rätt så bra alltså. Lite surlig sådär i eh, vissa kommentarer, men stillsam, gnetande person så att säga, men ändå får igenom sina, det han vill liksom på något sätt jag tycker det är helt fascinerande att, att se liksom det här stora både skådespelarna men inte minst alla bakom alla, hela teamet som är bakom kameran och alla dessa statister liksom som har engagerat sig att gestalta ens lilla berättelse så att säga, som man knåpat ihop på kameran ungefär. Och sen är det ju den andra huvudpersonen Lotten and Ros som spelar Monica Olhed också den kvinnliga förhörsledaren. Mycket är, centrerar ju kring förhörsrummet och förhörssituationen. Det, alltså det är ju tacksamt för tv-drama eller man skulle till och med kunna göra teater. Ja men det, det stämmer väl ungefär med den, ungefär så som jag tänker mig att det har sett ut också.
0: Jakten på en mördare heter din bok Tobias Barkman. Det hela går också nu då att se i en tv-dramatiserad form i regi av Mikael Marcimán. Och, och vi har väl slagit fast att man ska både läsa och se. För det kompletterar varandra. Det ska man, definitivt. <laughs> Tusen tack, Tobias Bergman.
2: Tack själv. Nästa
0: vecka kommer Tina Fränstät hit till Pocketpodden och vi ska prata om hennes senaste roman Väg 9. Den bygger på ett verkligt kallt fall, en verklig historia som när det inträffade i Lund på 90-talet skakade jag, både henne och mig och många många andra. Mer om det här nästa gång vi hörs här i Pocketpodden. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Halloft. Hej då. Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från ångerförlagen.